0: O programa de hoje foi mesmo um bate-papo com dois colegas de profissão e foi motivado por uma mensagem que eu recebi do ouvinte Alex Alves, olha só. Bom dia, Fabiana, sou assinante do blog e podcast, sou iniciante neste mundo tão vasto e com muitas informações. Tô querendo aprender sobre como posso começar a fazer avaliação sem ter estudado sobre vinhos. Faço assim ou irei me decepcionar? O Alex quer trabalhar mesmo com vinho, ele quer se profissionalizar. Aí pensando nessa pergunta dele, eu me dei conta que tem umas coisas meio básicas que eu nunca falei em nenhum programa, tipo o que é e o que faz um sommelier, um enólogo e um enófilo. Ok, muita gente já sabe, mas a julgar pelo tanto de parabéns que euzinha recebi no dia do enólogo, que foi agora dia 22 de outubro, eu vi que muita gente confunde esses papéis. Então, vamos começar por aí e depois vamos falar dos cursos que a gente pode fazer para aprender mais sobre vinhos, independente de querer mudar de carreira ou não, como o Alex. Tem muito curso por aí, por hobby mesmo, tipo este podcast aqui. E eu vou começar falando de nós, os enófilos. Todo cara que curte um vinhozinho é um enófilo. Por isso, tem a trilha do enófilo no site com os programas que são mais sobre curiosidades. O termo enófilo é formado por dois radicais gregos, eno, que significa vinho, e filos, que significa admiração. E o enófilo, portanto, é o cara que gosta e admira vinhos, tipo pedófilo, que é o cara que admira pés. Ups, não, né? Mas você pegou a ideia. Então, eu acho que dá para começar a generalizar e dizer que todos somos, eu e você que está ouvindo o programa, enófilos, admiradores de vinho em diferentes graus. Eu, além de enófila, sou sommelier, e isso já é uma profissão, um curso técnico profissionalizante. Profissão essa, regulamentada pela lei número 12.467 de 2011, assinada pela querida Dilma Rousseff e que diz muito pouco e não regula nada. Então, a gente acaba ficando muito mais no campo de tradição e costumes da profissão de sommelier. E o mais tradicional é o sommelier que trabalha no salão do restaurante e que a gente tem na cabeça como o cara do vinho. Nos primórdios, as caravanas reais tinham um cara que ficava responsável pela carga da comida e da bebida, incluso, claro, o vinho. E esse cara era chamado Salmalier, é uma palavra do dialeto provençal arcaico, pronuncia praticamente igual, mas a grafia é diferente, escreve Salmalier mesmo, S-A-U-M-A-L-I-E-R. Salmer significa animais de carga e o Salmalier era o cara responsável por esses animais. Hoje em dia, os sommeliers são caras nos restaurantes que ficam responsáveis pelo serviço do vinho, isso quando tem sommelier. Em muito restaurante, é o mesmo garçom que faz tudo. O principal conhecimento do sommelier, na verdade, não é o vinho em si, mas a harmonização com a comida. E é até por isso que sommelier não é só de vinho, a gente não estuda só vinho, a gente estuda bebidas em geral, inclusive água mineral. Tem sommelier especializado em águas. Tem também, claro, cerveja, café, charutos, chocolate e eu, que estudei no Uruguai, até de mate aprendi. No auge aí do meu romantismo, eu gosto de pensar no sommelier como um cara responsável pela experiência das pessoas no restaurante para que a sua experiência seja a melhor possível, ele tem que conhecer bem os pratos e saber combiná-los com os vinhos da carta. Tem que ser uma carta legal e, em geral, a composição da carta também é responsabilidade do sommelier. Aí então, além de conhecer cada vinho e cada prato e como eles se combinam, faz parte do show contar uma história do vinho, do produtor, de onde ele vende, como ele é feito. É vinho com viagem. Mas esse é meu lado romântico. Meu lado pragmático diria que o sommelier é um enófilo com diploma. Já o enólogo é outro profissional de nível universitário. O sommelier é nível técnico. Logos é um radical grego que significa conhecimento. Então, o enólogo tem conhecimento do vinho. Eno é um cientista do vinho, assim como o biólogo é um cientista da vida. Então... Esse é o cara. O enólogo faz o vinho e assina embaixo. Repara no rótulo, tem o enólogo responsável pelo vinho, igual ao remédio, igual ao produto químico. E é por isso que no site não tem a trilha do enólogo. É só a do sommelier e a do enófilo e as confrarias. Muito bem, agora que sabemos o papel de cada um, vamos voltar à pergunta do Alex. Ele quer começar a trabalhar com vinho e quer saber se precisa estudar. Ah, precisa. Mesmo que você queira, por exemplo, importar e vender um único rótulo, você vai, no mínimo, ter que conhecer bem esse rótulo, o que inclui as uvas, a técnica de vinificação e outros detalhes do produtor para poder vender seu peixe. E essa é a parte simples. Aí você vai ter que ter uma boa ideia das características sensoriais do seu produto, que são aquelas características que a gente identifica na degustação, especialmente corpo, estado dos taninos, nível de doçura, de álcool, de acidez, nível aromático, quais aromas, e ter uma boa ideia do potencial de envelhecimento. Mas como é que você vai poder dizer, por exemplo, que o seu vinho é uma super pechincha, porque ele é muito parecido a um bordalês? por um décimo do preço, se você não conhece um vinho bordalês. Ah, mas ninguém conhece esse tal de vinho bordalês. Pode ser, mas eu também não sabia o que era uma TV 4K até eu descobrir que precisava de uma TV 4K, não é assim? Para vender, tem que conhecer a concorrência e se diferenciar. E se for querer trabalhar de empregado, então vai concorrer com um monte de gente que estudou e não foi pouco. Mas, independente de você querer se profissionalizar ou não, eu achei a pergunta interessante para aproveitar e falar um pouco sobre os cursos que a gente pode fazer. O foco do blog são os enófilos, que é gente que curte como hobby, mas quem quiser se aprofundar tem um monte de níveis de aprofundamento até virar Jedi. Aliás, todos os profissionais começaram como enófilos. Possivelmente até o ouvinte Alex venha a ser um deles. Eu chamei dois colegas sommeliers para contarem sobre a experiência deles e trazer um ponto de vista diferente para o programa. O primeiro que vocês vão ouvir é o Mark
1: Dollinger, e
0: olha que legal a formação que ele fez.
1: Bom, Fabiano, primeiro é um prazer estar aqui falando com você, com seus ouvintes né, do podcast. É, tudo começou em 2003, quando eu abri uma cafeteria de uma cidade com a minha irmã, é, aqui em São Paulo. E... E, em paralelo a isso, eu comecei o curso de Gastronomia de chef de Cozinha na Imbimorumbi. É, no, no próprio curso teve também é, o curso de vinhos, que eu sempre gostei bastante de, de, de vinhos e de bebidas, né, e da alta gastronomia, e eu comecei a trabalhar com cervejas belgas, artesanais. É, gostei muito também das cervejas belgas, gostei, quase fiz o curso de sommelier de Cerveja. E desde os últimos anos, seja, desde que eu comecei na gastronomia, no curso de gastronomia, eu sempre pensei em fazer uma coisa mais avançada em questão dos vinhos. E tive na, na ideia inicialmente de ir para a França, né, eu tenho dupla cidadania, para trabalhar no vinhedo. Ou seja, trabalhariam com o vinhedo, eu só pediria uma alimentação e hospedagem, e para elas aprenderem um pouco sobre vinhos, sem ter nenhum custo, né, apenas aprendendo localmente. Foi aí que eu entrei em contato com uma escola chamada CFPPA, que é uma escola é, da Borgonha. Na verdade é um, é um colégio, né, eles têm tanto curso para crianças que estão no colegial, que depois tem fazem... Não. Não, é um curso, é um <risos> colegial ou seja, Gostei você... esse curso é? colegial é. Enfim, você tem crianças que estudam no colegial normal como se você vai passar um vestibular depois e você tem em paralelo alguns cursos profissionalizantes Essa escola foi criada na década de 1800 e pouco depois que teve a crise do filoxera Através quando teve a Crisofiloxera, que a França percebeu que ela precisava realmente entender aquela praga e tentar achar uma solução. E aí ela profissionalizou alguns cursos e aí foi criada essa essa escola. É, ela é dividida em vários setores. Tem uma parte mais profissionalizante, como seria hoje aqui no Brasil, o SENAC, o Senac mesmo. Senac. São cursos profissionalizantes em em vinhos. Então você tem a escola que faz tonelari, é, tonelaria, né? da parte de técnica do, do vinhedo. E cursos é, enólogos, enfim, é, cursos também de gestão, de marketing, eles têm vários cursos voltados.
0: Tudo voltado para vinhos.
1: Tudo voltado para vinhos. A escola é de vinho. É, CFPPA quer dizer Centro de Formação Promoção Agrícola. Quer dizer, promoção agrícola, né? você cuida mais da parte agrícola e da parte, é, tudo relacionado a, ao vinho. E a escola é, era gratuita para quem fosse cidadão europeu. Porque quem financia o curso, na verdade, é a região da Borgonha. Na França existem três ou quatro dessas escolas, em regiões diferentes. E acabei optando pela Borgonha também, mais por uma questão de preferência pessoal. Eu sempre fui apaixonado pelo Pinot eu tive o curso pago pela região. Além disso, eu tinha uma bolsa de estudos. Na verdade, é um curso profissionalizante. E lá, a França dá muito valor a toda a questão de restaurante. Então, o curso é muito mais voltado para quem quer trabalhar em salão, muito menos para quem trabalha em loja. e O curso era dividido em três. Pontos um principais. Aula teórica, e viagens por todas as vinícolas da França. Viagem pedagógica, né? seja, não era turismo, era apenas visitar uma vinícola de manhã, degustar, visitar uma vinícola de tarde, degustar, voltar para o hotel dormir e recomeçar tudo isso. Então, fiz todas as grandes regiões: Champagne, a Borgonha, claro, que estava lá, é, Alsácia, Rouen, é, Longuedoc-Poussillon, Loire e Bordeaux. E o -Oeste, né, oeste que é a região próxima a Bordeaux. Além disso, a gente tinha visitas a várias coisas, a uma fábrica de garrafas de vidro, a tonelaria, enfim, tudo que é relacionado à, à produção do vinho. Então, assim, é voltado a esses três pontos, né? Viagens pedagógicas, aulas teóricas e aulas... Quanto é... tempo no total? Então, no total, o curso foram oito meses, foi de setembro até maio. Integral? Integral, sim. Das oito da manhã, uma hora de almoço, até as dezessete horas. São oito meses, né? são 1120 horas A questão é que a formação É sobre vinhos franceses A formação sobre vinhos do mundo é muito Não é fraca, ela é quase inexistente São apenas dois dias de aula Incluindo degustações Então, você sabe um pouco sobre Portugal Itália, enfim, um pouco da, da Europa E um pouco dos vini, das vinícolas do mundo Mas não existe toda a parte Que o W7 dá, que são os vinhos do mundo Para quem quer trabalhar na França É perfeito e você sabe tudo sobre a França. Para quem quer trabalhar no exterior, também pode. Só que eu acho que precisa de uma continuação, de, de uma especialização em outros vinhos. Mas assim, a, a base que é dada no curso é muito boa. Você aprende, você faz é feita muitas degustações. O curso depois ele te dá uma, você faz uma prova que é uma prova nacional, é francesa, é um diploma nacional. Porém, você tem um teste final que é um teste francês, ou seja, como se fosse um, um Enem, por exemplo, né? um Enem dos vinhos, né? de sommelier. E aí você tem que tirar a média, tem a parte teórica e prática também.
0: O Marc estudou no Paraíso dos Amantes de Vinho, na França. É um sonho, porque tudo que a gente aprende, toda a teoria, tem sempre uma comparação com alguma coisa da França. Ah, esse é mais um corte bordalês, aquele é mais um estilo bourgogne, esse aqui é tipo um bonjane. São todos estilos que eu ainda nem comentei aqui no blog, mas que inspiram todos os enólogos no mundo inteiro. E o Mark é especialista nesses vinhos. Mas, como tudo sempre tem um mais, como ele mesmo comentou, das mil e poucas horas do curso, eles levaram umas 20 horas só para ver todo o resto do mundo. Aí eu desconfio que francês para vinho deve ser meio igual esse povo que nasceu falando inglês para línguas, né? Ah, para que eu vou aprender outra língua se todo mundo tem que falar inglês, né? Mas isso também é legal para dar uma ideia de como esse mundo do vinho é grande, é vasto. Lembra aquela história que eu falei lá no meu primeiro programa, no meu primeiro dia de aula, que o professor perguntou para cada um de nós quanto a gente achava que sabia de vinho, e depois de ouvir vários, sete, oito. Ele disse, meu, de 0 a 10, eu, professor, sei uns 3. Hoje eu acho que é capaz até que ele tenha superdimensionado o próprio conhecimento, porque é muita coisa. Mas enfim, o Mark estudou na França e é uma possibilidade que pouquíssimos de nós teremos. Achei legal comentar, porque tem outros lugares também com programas neste estilo, de treinar a gente para fazer propaganda deles depois. Tem no Alentejo... Tem na Rioja e procurando a gente descobre mais. E tem também essa outra possibilidade que o Mark comentou de trabalhar na colheita. Tem oportunidade para gente não profissional também, mas é um esquema meio que pior que trabalho escravo, porque na verdade você paga para ir lá trabalhar. Mas se você for encarar como umas férias, pode ser uma boa. Mas é trabalhar mesmo, não é esse esquema de festa da vindima que a gente tem por aí que as vinícolas fazem para atrair turista, não, tá? No filme Um Ano na Borgonha eles mostram o pessoal trabalhando e a festa no final da colheita. É bem legal e tem na Netflix. Recomendo. Mas tá, o Mark estudou na França, eu estudei no Uruguai, mas o que, que dá para fazer aqui no Brasil mesmo? Para falar dos cursos aqui no Brasil, eu chamei a Andrea Santos. Andreia era bancária, começou a estudar vinhos como hobby, claro, como todo mundo, para desestressar mesmo, no caso dela. Aí ela apaixonou tirou um sabático e fez, acho que, todos os cursos e certificações disponíveis em São Paulo e está considerando seriamente não voltar a ser bancária mais. É a pessoa ideal para falar dos cursos daqui do Brasil, escuta só.
2: Você fez para conhecer vinho e para beber mesmo? Então, o começo foi esse. A minha pretensão era beber melhor, saber o que eu estava bebendo, poder entrar num restaurante e olhar a carta e não ficar com aquela cara de paisagem, né? Como Enófila, eu queria muito me aprofundar e resolvi também, nesse momento, acho uma coisa da vida, né, de tirar um período sabático. Conversei com a minha família e meu marido super apoiou. E, e eu já estava fazendo a Associação Brasileira de Sommiers, que é uma das escolas que tem aqui em São Paulo. Então você estava no caminho para virar no... Sommiers. Mantendo, a, sua vida Mantendo a minha vida profissional, eu resolvi e falei, ah, eu quero fazer um estudo um pouco mais aprofundado. E eu procurei a Associação Brasileira de Sommelier. Aí, entrei no meu período sabático e, e comecei a pesquisar como uma louca é, tudo que podia naquele momento. que queria aproveitar o tempo livre para estudar e encontrei algumas certificações internacionais que em que algumas é, empresas ofereciam aqui em São Paulo. A primeira que eu fiz foi o W7, que que é o Wine Spirit Education Trust, que é uma certificação britânica reconhecida no mundo todo. É, depois da do um eu fiz o dois três meses depois. E eu fiz também a International Sommelier Guild, que é uma certificação parecida, similar, mas muito voltada para o público americano. Esse ano, isso foi ano passado, né, 2016, faz um mês eu já me formei na BS. É um curso que demora um pouco mais tempo, quase três anos, mas como eu estou no meu período sabático, sem trabalhar neste momento, eu antecipei ah, os módulos, então eu fiz dois módulos ao mesmo tempo. E também esse ano eu fiz duas certificações super, que pra mim foram as mais bacanas, assim. O W7 módulo 3, porque ele já prepara você como um, um profissional do vinho, assim, extremamente qualificado, porque já inclui inclusive a degustação às cegas. E eu fiz a Court of Master Sommelier, é o exemplo dos, dos mocinhos que aparecem no filme Som que tem no Netflix nem se compara o que eles passam no filme no eles estão no nível Jedi eu fiz o um nível 1 aqui que é, é o curso é todo em inglês mas quem quisesse poderia fazer a, a prova em português, mas não adianta se você não fizer a prova em português é, em, em inglês, você não continua para o próximo nível, porque agora é, todo o estudo é em inglês foi, foi fantástico, eu adorei, adorei e a porta para de São Luís, são quantos níveis? são quatro, são quatro níveis
0: então, aí já dá para ter um bom panorama dos cursos disponíveis, certo? Tem na Associação Brasileira de Sommeliers, a ABS, e o legal é que você pode ir lá fazer módulos, não precisa fazer o curso completo. Aí tem o WSET, Wine and Spirits Education Trust. Em português, é uma fundação para educação em vinhos e bebidas. É inglesa, tem reconhecimento internacional e tem níveis 1, que é básico, introdutório, você faz em um dia, prova 12 vinhos de estilos diferentes, mas o conteúdo ainda é bem básico. Se você levar o Simples Vinho a sério, acho que dá meio na mesma, só com os programas que já estão no ar. Falta eu falar ainda um pouquinho de temperatura, mas isso a gente vê rapidinho. Esse certificado, o WSET1, sai por volta de mil reais. Pois é. Se você, como eu, cria essa expectativa de que fundações são entidades sem fins lucrativos, pode tirar no um cavalinho da chuva, tá? O nível 2 é mais caro ainda. Ele é mais legal, é mais aprofundado, você já vê influência da região dos vinhos, aprende um pouco a entender os rótulos também. Sabe aquela história de Rioja Criança, o Gran Reserva, que eu comentei no último programa, que pelo rótulo você sabe quanto tempo o vinho passou na barriga e tal? É tipo isso. Mas aquela história dos putônios do Tocage, do mc etc, dos champanhes. Nos alemães, os nomes são aquela coisa louca, sem nenhuma vogal. E você vê lá no rótulo Chalkenbier, nos e já vai saber de que tipo de vinho que a gente tá falando, tá? Isso no nível 2. Essa brincadeira já tá na faixa dos 3 mil reais, leva 3 dias e tem prova, tá? Presta atenção, todos esses cursos você faz uma prova para ganhar esse certificado. A Andreia já fez até o nível 3, que é mais profissa, e inclui uma prova de degustação às cegas. Aqui no Brasil, o nível 3 são seis dias de curso e custa R$ 5.400. Fora do Brasil é mais barato, tá? Eu vou deixar um link no post e quem quiser, olha lá e seleciona onde quer estudar. Os lugares mais baratos que eu vi foram na Irlanda, Escócia e interior da Inglaterra. É metade do preço aqui do Brasil, o presencial, porque dá para fazer pela internet também, e só faz a prova presencial, isso aí é ainda mais barato. Para os níveis 1 e 2, esse preço não faz tanta diferença, mas no nível 3 já dá para te pagar a passagem. É claro que no total, fazer lá fora, vai acabar saindo mais caro, mas dá para aproveitar e passear. E falando em aproveitar e passear, Está rolando agora em novembro de 20 a 25, mas não se preocupe, se você perder e quiser fazer, rola todo ano lá em Caxias do Sul, na Faculdade de Caxias, uma parceria com a FISAR, que é a Federação Italiana de Sommeliers, Hoteleiros e Restaurateurs, um curso de sommelier internacional. No final, se você passar na prova, já vai poder sair por aí dizendo que é sommelier internacional. Também não é barato, mas você passa uma semana lá no sul, visita vinícolas, conhece vinhos, conhece gente que faz, é meio naquela linha de férias produtiva. Sai por volta de R$ 4.600. Uma opção mais econômica é o curso do SENAC. É uma proposta super em conta, é um curso de 144 horas, e o preço varia conforme a cidade. Por exemplo, em Taubaté, ele acontece às quartas-feiras, das seis e meia às dez da noite e custa menos de três mil reais no preço promocional e você vai ser um sommelier graduado no final. A Andrea menciona também outras certificações que ela fez que são pequenas variações do mesmo tema e isso é mais importante para os profissionais mesmo que tem que colocar essas linhas no currículo, mas eu deixo lá no post do programa links para quem se entusiasmar e quiser saber mais para talvez escolher um curso. Ao contrário do que muita gente pode estar tá pensando, a Andreia não é louca. Conheço mais gente que nem ela que fez todos os cursos de certificações que passaram pela frente. A Andréia mudou de carreira, tenho conhecidos que mudaram de país e até de casamento. Porque o tema é sim apaixonante, e vocês já sabem disso, né? Quem tá aqui e segue o programa é porque já foi mordido pelo bichinho do vinho. E se vocês não repararam, reparem agora. Nós, os tais profissionais, eu, o Mark, a Andrea e tantos outros, absolutamente todos os que eu conheço, todo mundo começou assim, enófilo, tomando um bom e velho cacilheiro del diablo básico e depois foi se perdendo aí nesse mundão. A parte boa dessa história de se profissionalizar ou mesmo de levar mais a sério essa enofilia, é que tem que beber muito vinho. Escuta só o conselho da Andreia pós-graduada em curso sobre vinhos. Para o ouvinte do simples vinho, né? para quem quer beber melhor, qual... Andréia que fez uma variedade é muito, muito <risos> maior aí, né, de fez de tudo. Qual que você acha o mais legal? Tipo, um módulo X da ABS ou W71?
2: Eu faria um curso básico de vinhos, na BS, ele tem 10 módulos, aberto a todo mundo que, que gosta de vinho, quer aprender um pouco mais. É curto, 10 encontros, você já tem uma boa base. Quem é, gosta de estudar um pouco mais sozinho, tem a disciplina, né? a certificação exige uma certa disciplina certa não, total disciplina para que você estude antecipadamente a prova. Vou tentar fazer o W7, acho que o um bom começo é o w 72 porque te dá uma base fantástica assim, do, dos vinhos. E assim, quem gosta e quer, procure as degustações que existem nas associações, né? A, a BS promove degustações toda quarta-feira, o Marquê tava comentando Bave. da SBAV. E, e aí insisto pra que quem gosta bastante, procure colegas, montem grupos, e, e faça um estudo mais dirigido, procure aquilo que gosta de tomar, é um aprendizado diário.
0: Ah lá a dica, investir na sua própria confraria, sempre falo disso e é sério. Aqui no site mesmo tem muita ferramenta, o próximo programa eu vou fazer com dicas para montar a sua confraria, prometo. Se não quiser as minhas sugestões, as minhas dicas, tem um monte na internet, tá cheio. Só tem que tomar cuidado porque tem muita porcaria também, mas dá para montar de boa uma confraria legal. Quem quiser fazer uma coisa mais incrementada, pode até chamar um sommelier na sua casa fazendo uma confraria para você e seus amigos, olha só. E para quem tem a, a sua própria confraria e os amigos ou está tá querendo montar? Quiser chamar vocês, vocês vão lá no local e fazem
2: a degustação com a aula. Pra, exatamente, pra exatamente. Estamos é, começando, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer atualmente. Você quer compartilhar? Adoro, é com adoro site. compartilhar. A gente, isso é muito bom.
0: Você <risos> tem que conhecer, eu entendo totalmente. Tanto a Andrea quanto o Mark oferecem esse serviço. O contato deles está lá no site. E se você estava dirigindo enquanto ouviu o programa e não conseguiu anotar alguma coisa, não esquenta. O post do programa no site tem as principais informações com links. wwwsimplesvivo.com Ou você também pode me inscrever, meus contatos estão lá no site também, ou nas redes sociais. E é claro que eu posso organizar sua confraria também, né? A música que você ouviu ao longo deste programa de hoje foi... Com a imensa Ela Eric Além da já tradicional Iron Dance Com a Dina Rai e Michael Bubrana de Pina E como todo mundo já sabe pode assinar o podcast No seu podcast preferido Direto no site Ou acompanhar os novos lançamentos nas redes sociais Eu queria encerrar este programa de hoje De um jeito diferente é que pesquisando para preparar esse programa, eu me deparei com uma frase de um sommelier americano chamado Morgan Harris, dizendo que o mais gratificante no trabalho dele é quando ele apresenta um vinho que ele selecionou de um produtor pequenininho, artesanal, ele apresenta esse vinho para alguém que fica encantado. E o Morgan Harris fica poético, dizendo que, com esse ato, ele aproxima duas pessoas que não se conhecem, o produtor e o bebedor, e que esse produto, o vinho, nos conecta a todos, ele nos integra. E que momentos como esse é que fazem a profissão dele valer super a pena. Meu, achei lindo isso. É meio o que eu faço ou tento fazer no blog. Contar para todo mundo, para todos nós podemos apreciar melhor esse negócio de vinho que é arte. Meu, é muito louco. Bom, eu gostei da frase, citei no Instagram, aí veio um ouvinte Marcos Sanches e me escreve o seguinte, olha isso, aspas, nossa Fabiana, que lindo isso, pensar que aconteceu comigo em relação à artesana que você me apresentou e eu passei a conhecer o projeto das enólogas através de um vinho, um vinho que me passou muitas informações sobre elas e que estabeleceu uma conexão, não apenas conceitual, mas eminentemente humana, que só foi possível através da ponte construída pelo sommelier. Uau, fecha aspas. Uau, digo eu, Marcos. Nossa, adorei. Compartilhei esse comentário com as enólogas da artesana. A artesana é uma bodega uruguaia que eu comentei lá no programa 13. As enólogas são a Analia Lazaneu e a Valentina Gatti. E elas amaram também, ficaram super emocionadas. Como disse o colega Morgan Harris, são essas coisas que fazem a profissão, o blog, preparar os programas, tudo isso, valer super a pena. Eu sou a Fabiana aqui no Sison, e vou ficando por aqui
1: com um simples vinho.